0: Och jag har mycket med mig här. Här är ingen, ingen eh, Ipad och klicka fram. Utan här har vi en hederlig eh, anteckningsbok med stadiga pärmar. Det är väl bra att vi kan få vara olika. Eh, så. så nu bläddrar jag fram här till eh, underlaget för dagens predikan. Och så har jag Bibeln. Guds ord som är så underbart att få utgå ifrån. Och sen har jag boken som vi har talat om. Nycklar till frihet. Så här ser den ut. Och den är väl använd nu. Och jag ska läsa några frågeställningar ur sen Bara så att ni ska få en inblick i lite grann hur den fungerar. Och när, det, när det står att, att predikan ska handla om omsorg, då tror jag att det, det, det finns många förväntningar i rummet på vad det faktiskt ska innehålla för någonting. Och det är lätt att vi ganska snabbt när vi pratar omsorg eh, börjar eh, titta på yttringar av den eh, och beteenden som vi önskar, förhållningssätt som vi vill se i församlingen och olika uttryck för omsorg helt enkelt. Och det är helt rätt. Att vi kan ha sådana förväntningar. Men idag ska vi börja någon helt annanstans. Och jag tror att ordet så tydligt leder oss dit även när vi talar omsorg. Och jag tycker om att börja i fundamentet, i kärnan, i det som är omsorgsbegynnelse och källa. För börjar vi inte där, då är jag rädd för att vi bygger en organisation och vi bygger strukturer och vi har önskemål på många områden. Men så bygger vi inte så starkt och uthålligt om det inte är grundat i vars och ens hjärta. Så om vi ska fortsätta vara en församling som signalerar omsorg, som kännetecknas av omsorg, som... När man talar om oss, Betel Skövde, där finns en god omsorg. Jag blev så väl bemött. Men om vi ska bli uthålliga i det, då är det så viktigt att källan är klar. Och att ordningen i det hela är klar. Så därför ska vi ägna oss åt källan till alla omsorg idag. Och ordet som jag ska utgå ifrån, det är ordspåsboken 4. Och det är så underbart när man får ett ord bekräftat. Igår fick jag ett sms från en vän i Göten inför predikan idag. Och så skrev hon, idag har vi bett för dig Caroline och vi har bett utifrån ordspåsboken 4. Och så är det precis det jag ska predika utifrån. Är inte det fantastiskt att få en direkt bekräftelse? I ordspåsboken fyra och 23 står det, framför allt som ska bevaras. Alltså före allting annat. Först, framför allt som ska bevaras, må du bevara ditt hjärta. Till därifrån utgår livet. Det är ett fantastiskt bibelord. Tänk att om vi bevarar våra hjärtan, då utgår det liv därifrån. Och vem vill inte ge ut liv? Vilket löfte? Bevara ditt hjärta så ska livet utgå därifrån. Och i Johannes 14 och 6 så står det. Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till farligt utom genom mig. Alltså Jesus säger att han är livet. Alltså om vi bevarar våra hjärtan, då utgår det liv därifrån. Alltså utgår Jesus därifrån. Jag tycker det är så fascinerande att tänka så. Liv utgår. Vem är livet? Jo, det är Jesus. Alltså utgår Jesus ifrån våra hjärtan. Och om det är någon som är omsorg personifierad, så är det Jesus. Det betyder att om vi bevarar våra hjärtan, då pulserar det liv ut därifrån. Livet är Jesus och Jesus är omsorg. Är ni med på kopplingen? Är ni med på varför det är så viktigt att bevara sitt hjärta? Och vi kan föra över det på omsorg, där hela församlingen är involverad och med. Vi tänker inte bara nu ett omsorgsteam, ett samtalsteam. Vi tänker alla, för ni förstår när överlåtna hjärtan, bevarade hjärtan, kommer samman. Tänk hur det blir vilken puls av liv, av Jesus, av omsorg. Så därför måste vi börja. Bibeln är tydlig. Framför allt annat. Först bevara ditt hjärta. Och idag ska vi titta på vad det enskilt kan betyda för oss. Vi kan bevara vårt hjärta genom självklart att vara en del. Av en församling, av en grupp, av en mängd människor. Det gör också att vårt hjärta håller fokus. Och att vi hjälper varandra på vägen framåt. Jag måste bara ta det när vi förra lördagen var på Pingstledare i Jönköping. Och jag tror vi var dryga tusen ledare samlade i Pingstkyrkan där. Och när lovsången drog igång. Det var så starkt. Så att jag sa till mina vänner när vi minglar runt vid kaffet. Hur ska det bli himlen? När lovsången var så stark. Och då kände jag när jag stod där mitt i det här folkhavet. Att tänk vad viktigt att vi har varandra. Och det kändes i hela kyrkan. Det är vi tillsammans som har ett så viktigt uppdrag. Det var ledare som var samlade. Det, det blir per automatik så. Det finns en sån förväntan i rummet. Från ord, från lovsång. Nummer ett så var alla på och med och visa med sina liv. Vi vill det här. Då kände jag att det var viktigt att vi inte driftar iväg och tappar gemenskapen och församlingen. Vi har ett viktigt uppdrag och tillsammans. Men idag ska vi inte titta på tillsammansperspektivet så mycket. Utan enskilt. Bevara ditt hjärta. Hur kan jag göra för att bevara mitt hjärta? Och vi ska börja med, eh, vi ska gå igenom fyra punkter. Känner jag mig rätt så får jag spida på lite. Eh, sist, han är inte med sista punkten. Men fyra punkter som handlar om Våga leva annorlunda. Bevara ditt hjärta genom det. Våga göra frågorna till en naturlig del av ditt liv. Bevara ditt hjärta genom det. Och var uppmärksam på din inre dialog. Bevara ditt hjärta genom det. Och tro på att Gud ersätter där du har förlorat. Bevara ditt hjärta genom det. De fyra delarna ska vi kort titta på idag- det finns mycket, mycket mer. Men jag upplever att det är de här som Gud har sagt fokus på inför den här söndagen. Och det är förmodligen av en anledning. Du finns säkert här som behöver höra de här orden idag. Så jag hoppas att du sitter med ett öppet hjärta och vill ta emot det som Gud har att säga. Punkt nummer ett, våga leva annorlunda genom att kliva av eh, tempot ibland. Genom att kliva ur bruset som vi ständigt lever i. Välj att leva ensam och söka ensamheten tillsammans med Jesus. Jag ögnade igenom de fyra evangelierna inför den här predikan för att se återigen Jesus, våran största förebild på det här området, hur aktiv han var bland människor, han gjorde under han uppmuntrade människor, han samtalade med människor och så vidare och så kommer det med jämna mellanrum och så drog sig Jesus undan och så tog Jesus båten över till andra sidan och så sökte sig Jesus ut i öknen och så sökte sig Jesus upp bland bergen för att vara ensam, och om Jesus behövde göra det, så är det väl ännu viktigare att vi gör detta. Kliv undan, kliv av och sök ensamheten tillsammans med Jesus. Och i Matteus eh, Matteus 14, 22-23 så uppmärksammade Gud mig på den här versen på ett nytt sätt. Jag tyckte det var, var, var lite härligt. Eh, och det handlar om att de hade varit tillsammans allihop och de hade, Jesus hade talat till folket. Vi ska se om vi får upp den bibelversen här. Där. Sen befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön. Medan han skickade hem folket. Ja, nu vet jag inte riktigt hur vi har det här med... Ja. Precis, det var fortsättningen där. Men det jag blev uppmärksam på, det var att Jesus så aktivt handlade för och planerade för sin ensamma tid. Dels befallde han sina lärjungar, och före ni. Och jag tyckte det var ett starkt ord, befalla lärjungarna att åka före. Varför behövde han göra det? Var det så att de så gärna ville vara tillsammans med Jesus så att han fick nästan... Nej, nu är det bra. Jag måste få vara för mig själv. Eller jag vet inte vad det står för. Men jag tyckte det var här. Han befallde. Åk före mig. Du kanske har stunder i ditt liv. När du faktiskt får tala till saker i ditt liv. Och säga. Nej. Jag ska inte ha det här i mitt liv. Jag befaller det här att ge vika. För att jag ska prioritera annat som är viktigt i mitt liv. Eller Jesus sände iväg folket. Han uppmanade dem. Jag måste få vara ensam. Han sände iväg dem. Du kanske behöver göra aktiva handlingar för att frigöra mer tid tillsammans med Jesus. Jesus gjorde det. Han planerade för det. Han såg till att det blev så. Han befall det och han sände iväg. Så den här tiden är så viktig. Och du kan läsa om den på flera ställen i evangelierna. För du kan inte fånga ditt hjärtas kondition i farten. Det går inte. Spring inte ifrån ditt hjärta utan våga stanna upp. Våga söka ensamheten och se vad finns i mitt hjärta egentligen. Eh, Jesus var noga med det. Då behöver vi också vara det. Och om vi tänker på att omsorg genom det ska nå ut sen. Hur blir det då i det yttre? Jo, du märker när en människa umgås med Jesus ensamhet. Du känner när en människa umgås med Jesus i ensamhet. Ni vet hur det var när Mose hade varit på berget och umgått med Gud. Det lyste omkring honom. Det känns när en människa umgås med Jesus i ensamhet. På det sättet kommer du kunna vara med och förmedla omsorg genom att du själv prioriterar de här stunderna varje dag. För det händer saker i de här stunderna. Ja, det kanske inte känns så gång nummer ett, inte nummer två, inte tre heller. Men så småningom så kommer detta bli ett behov i ditt liv. Och det är en viktig del av omsorgen. Hur ska vi annars kunna bygga en omsorg som är djupt rotad, som är sann, som är uthållig över inte bara en säsong utan flera säsonger och flera generationer. Och jag vill säga till dig som har kommit längre i livet och jag räknar mig själv dit. Var en god förebild för de som är yngre. Som Matilda var inne på med mentorskapet. Visa dem, den yngre generationen, hur mycket det här har betytt för dig. Det finns inget viktigare att visa egentligen än det. Och att luta sig in med detta i sin församling- så det var punkt nummer ett. Hur ska jag bevara mitt hjärta? Våga stanna upp, våga leva annorlunda genom att söka ensamheten. Det ger resultat, ett fantastiskt resultat som sedan förmedlar omsorg. Utifrån det hjärta som har sökt Jesus i ensamheten så utgår omsorg. Nummer två, det var frågorna. För att bevara ditt hjärta gör frågorna till en naturlig del av ditt liv. I skolan är det så. De skarpaste pedagogerna vi har, det är de som använder frågorna på rätt sätt i klassrummet eller bland förskolebarnen eller som jag jobbar med gymnasieeleverna. Och man hittar frågor som får eleverna att vidga sina världar, fördjupa sin förståelse, börja tänka i nya baner. Det är den främsta pedagogiska metoden kan man säga. Och Jesus använder han också. Återigen, Jesus var förebild. Han ställde frågor till människor där han drog fram. Eh, Jesus visste ju, han hade inte behövt fråga, men han valde att fråga. För att han ville att människan själv skulle få syn på saker. Skulle förstå saker djupare, få vidgade perspektiv. Och när du har vågat kliva av och faktiskt sätta fokus på ditt hjärta så ställ ärliga frågor. Börja så själv. Hur mår jag egentligen? Hur lever jag mitt liv? Stämmer det här livet överens med Guds ord? Har jag fortfarande ett glapp där mellan Guds ord och det som finns i mitt liv? Guds ord är väldigt tydligt- det som är sant och värdigt. Det som är rätt och rent. Det som är värt att älska. Det som kallas dygd och förtjänar beröm. Hur ser det ut i ditt liv? Finns det fortfarande glapp? Ställ de där ärliga frågorna till dig själv. Och ta dem inför Gud. För han svarar alltid i barmhärtighet. Han fokuserar inte på våra tillkorta kommanden. Det vi misslyckas med utan han talar alltid hopp som svaret på de frågorna. Han talar så där har det sett ut Caroline, men så här kommer det se ut framåt. Ja, det har varit mörkt och du har gått miste om, men jag kommer ersätta. Så det är ingen fara för oss som vet en högre väg att ställa de här ärliga frågorna kring kring livet. Det är ett sätt att bevara sitt hjärta. Det skärper vårt fokus, det vidgar våra världar. Vi kan hjälpa varandra också, att ställa frågor till varandra. I connect är det väl en jättebra gemenskap att träna på det här och i ärliga samtal eh, verkligen träna på rätt frågor. Och är det någonting som Nycklar till frihet har lärt oss så är det just frågorna. Och jag tror aldrig jag har mött sån barmhärtighet och kärlek i frågor som jag har mött i det här materialet. Så det är därför, precis som Mulla berättade. Alltså, och sa att vi vill varmt rekommendera det här. För det är svåra saker vi jobbar med. Det är djupa saker. Men det finns en genomgående varm härdighet och kärlek. I varje frågeställning från Gud. Och tanken är ju i det här materialet. Det är ju att du ska lära känna den helige andes röst så tydlig och klar i ditt liv så att du och den helige ande för det här samtalet i den här ensamheten när vi har valt den. Eh, att du lär dig ut med vägen att höra den här rösten så tydligt så att du inte alltid behöver någon människas stöd. En själavårdare samtal, det är viktigt och vi har säsonger och perioder men vi tror, och det här materialet är byggt för, att vi ska förbli fria. Vi ska tillsammans med den heliga ande, tala, fråga, jobba oss igenom processer. Eh, lite grann mer på egen hand. Och det är det jag är så fascinerad av. Ganska tidigt i boken eh, så, så läste vi så här. Nu får jag hålla den lite så, för nu glömde jag mina glasögon. Eh, tanken att kunna känna igen Guds röst Är du kanske helt förtrogen med Eller också är det en helt ny insikt för dig Vi skulle vilja uppmuntra dig efter dagens studium Att avsätta en stund till att låta Herren tala till dig Eller visa sig själv för dig Och så kommer en fråga så här När du gör det, prova att ställa honom frågan Herre, vad är det som du älskar? Särskilt mycket hos mig Och jag har varit alldeles tagen När jag läste den här frågan Och jag har varit lite generad Och jag tyckte den var o oh. Så jag fick sitta en stund Med den här frågan Herre, vad är det du älskar särskilt mycket med mig Och sen uppmanar ju den heliga ande Skriv Och sen skrev jag och Jag ska inte läsa vad jag har skrivit Det är högst personligt Men jag blev så glad över att en heligande svara och lyfte fram saker där Gud fick svara på frågan. Det här älskar jag särskilt mycket hos dig Karolin. Och det skulle se olika ut i de här rutorna. Gud skulle sätta fokus men alla skulle få svar. För Gud är god och han älskar dig så högt. Och han vill visa och tala de orden till dig. Och så står det vidare. kände dig fri att fråga honom varför han älskar just detta. Hos dig. Jag tycker det är så bra. Det är inga frågor som man bara rusar förbi. Det är inga frågor utan det kräver lite jobb. Det kräver tystnad. Det kräver meditation över ordet. Men det får mig att fördjupa min relation. Det får mig att vidga perspektiven på Guds kärlek. Och hur oerhört barmhärtig han är. Och så fortsätter det. Du kanske upplevde det här svårt. Du hör inget. Du känner att det finns ett motstånd att formulera svar på den här frågan och så vidare. Även det tar de hand om. Och så säger de Herre, jag vill ta emot från dig. Kan du hjälpa mig att identifiera vad det är som gör att jag inte kan? Vad, är den här, vad står den här muren för? Och så får man lyssna. Kan det vara här? Kan det vara detta? Och så får man ta det inför Gud. Ta hand om det här. För jag vill höra från dig. Och så här är den här boken rakt igenom. Frågor som på ett helt nytt sätt speglar mitt inre och min relation tillsammans med Gud. Men framförallt barmhärtigheten, kärleken, ingen fördummelse. Inget tojtume, inga pekpinnar utan bara hopp, bara kärlek. Det finns mera hos mig, Caroline. Och hela materialet går ut på det: att få uppleva en större frihet, bli löst från saker för att ännu mer komma ut i full funktion för det som Gud har tänkt för oss fullt ut. Så bevara ditt hjärta genom att låta frågorna vara en naturlig del av ditt liv. Prata med den helige ande. Fråga den helige ande. När du hamnar inför saker, fråga, så ska du se att så småningom så kommer svaren tydligare och tydligare, enklare och enklare. Och då går vi över i den tredje saken som jag vill lyfta fram. Och det handlar om den inre dialogen. Och det kanske är ett nytt begrepp för dig. Men det är också ett begrepp som har vuxit fram ur nycklar till frihet. Och det handlar egentligen om att ge akt på. Vad är det du hör inom dig? Vilka ord kommer när du lyssnar ordentligt? Är det kritik? Är det fördömelse? Slår du ner på dig själv? Eller är, har du faktiskt lätt att höra de här orden från Gud? Att du är högt älskad. Han fröjdar sig över mig. Han tigger stilla i sin kärlek men han fröjdar sig också med jubel över mig. Eller vad säger din inre dialog om dig själv? Och när vi möter olika saker ut med dagen så är det väldigt viktigt att lägga ge akt på. Vad säger mitt inre till mig nu? Och är det sant det som kommer nu? Stämmer det i enlighet med Guds ord? Och ni vet vad, vad Bibeln är viktig med sanningen. Jag vet inte hur många gånger just ordet sanning används. Och ni vet med vapenrustningen. Det är det första det står om. Spänn sanningens bälte om midjan. Sanningens bälte höll ihop övriga utrustningen. Och om jag förstår det rätt så var det också i bältet som man satte svärdet. Alltså Guds ord. Så vi förstår hur viktig sanningen är. Och lyssna i ditt inre. Stämmer det du hör överens med Guds ord? Alltså sanningen. Annars uppmanar Guds ord oss att byta ut det som inte stämmer överens med sanningen. Med Guds ord. För att den inre dialogen ska bli helare och helare. Och mer och mer fridfull. Så jag är akt på redan i eftermiddag. När du hamnar i olika situationer. Vad händer i mitt inre? Vad säger mitt inre i den här situationen? Och då är det så viktigt. Att det finns något för den inre dialogen. Att jobba utifrån. Och vad är det då som måste finnas? Det är Guds ord. Så därför är det så viktigt att vi ständigt fyller oss med Guds ord. För om den inre dialogen ska utgå från Guds ord. Då måste den heligande ha ordet i oss att jobba med. Det är då det kan fungera i våran vardag. Och det skulle jag önska att vi hjälper oss mycket mer. Hjälper varann mycket mer med. I våra connect i församlingen när vi möts och så. Hur vi berättar hur Guds ord lever. Inte bara här på söndagen. Utan också i vårt vardagsliv. Hur konkret använder du Guds ord varje dag? Jag kan ge ett personligt, inte något speciellt. Men jag tänker ändå att det är ett, 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 en härlig stund som jag hade i, i onsdags morse. Då hade jag varit på utbildning i två dagar. Och jag kände mig jättetrött på morgonen. Och ni vet, lite sådär, lite tom, lite trött och sliten. Och så såg jag bara min agenda för dagen hur många möten det var och hur tätt de låg. och Hjälp, kom jag in en sinareta lunch och så vidare. Och då, då börjar ju den inre dialogen. Det är det här jag menar. undrar om du kommer orka det här egentligen. Oh, det kommer bli en jättetuff dag framför dig Caroline. Så här. Ja, kanske skulle du vara hemma och vila istället. Oh, vilka tuffa dagar de var. De här utbildningsdagarna och så vidare. Och så, vidare. Och så bara nej. Stopp. Delete. Vad säger Guds ord nu? Heligande. Tala till mig nu. Du vet precis vad jag behöver. Och så lugnade jag ner mig. Och så satte jag i min säng med Bibeln. Och så, så började orden komma. När du är som svagast, då är min kraft som störst. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Och så vidare. Orden bara kom. Och så fick jag läsa dem och tala dem högt. För då skapas liv. Och så det första jag fick var. Eh, jag sätter liv och död. Välsignelse förbannelse framför dig. Välj då livet. Jag väljer ditt ord. Gud, jag väljer ditt ord nu. Och så kom de här orden. Men om inte orden hade funnits för min inre dialog att ta vid i. Då hade det kanske varit tomt och svårt. Så oavsett så fyll dig med ordet, fyll dig med bibelordet varje dag. Hur du än gör det och ta hjälp av den heliga ande om du tycker det är trögt. Ta en vers åtminstone så det finns någonting för den heliga ande att jobba med. Så bevara ditt hjärta genom att ge akt på den inre dialogen. Och är den inte i överensstämmelse med Guds ord, stopp byt ut så ska du se hur den inre dialogen undan för undan helas. Och när det tar, om vi då talar om omsorg utåt. Förstår ni hur det är att möta en människa med en fridfull inre dialog? Det kan väl inte bli annat än ett fridfullt möte. De människorna emellan. Så tänk om vi fick våran inre dialog förvandlad. Tänk vad det skulle betyda för omsorgen i den här församlingen. Och det finns en sund och fredfull dialog, inre dialog för oss alla utifrån Guds ord. Och så kommer vi till det sista. Och det handlar om att eh, våga tro att Gud ersätter där du har gått miste. Eh, om saker. Och det har jag upplevt så starkt inför den här söndagen. Att du finns här. Som har gjort stora förluster på olika områden. Och det har vi alla gjort. Andra större, djupare och besvärligare förluster. Men alla har vi varit med om saker som har gått förlorat. Och det vi inte fick det var tänkt att vi skulle ha. Gud har sin skapelsordning. Det finns en tydlig ordning i hur han vill att det ska fungera mellan människor. Men en gång i syndafallet gick vi miste om gemenskapen med Gud. Men vad gjorde Gud då? Jo, han ersatte. Han, han gav sin son. Han gav en möjlighet. Och det står i romabrevet. En gång för alla dog han. Och från den eh, döden och uppståndelsen ur den källan får vi hämta kraft till ersättning på så många områden. Och det här behöver inte heller vara svårt och komplicerat. Men just det ordet att Gud vill ersätta det du har gått och miste om. Och när den helige ande det får vi träna på i det här materialet också. Gå ner i dina djupaste rum och belyser saker. Belyser situationer där du har gått miste om det som egentligen skulle varit så givet. Det kan vara en utebliven utenbli dialog där du hade behövt. Någon som hade lyssnat och frågat efter. Det kan vara förluster av nära och kära. Det kan vara säsonger och tider i våra liv. När vi har mått väldigt, väldigt dåligt. Och inte alls känt livet pulsera i våra hjärtan. Men Gud vill ersätta. Det ordet är så viktigt. Och det genomsyrar det här materialet också. Att där du har gjort en förlust. Där går Gud in och ersätter. Och Guds ord säger att du ska få dubbelt igen. För det du har förlorat. Och det kan hända att en heliga ande belyser saker för dig nu. När vi ska be. Situationer. Det kan finnas människor som har gjort Övertramp som gav sig in på områden där du inte var beredd att ta emot den här människan men Jesus vill ersätta om det fanns ett, ett jag fick en märklig situation här om häromdagen när jag var inför Gud i just detta med att ersätta och det var tillbaka till jag, när jag gick i årskurs 3. och ett möte med min lärare då som inte var något gott möte men som jag förstod eftersom den kom upp så har den betytt någonting. Och så fick jag se mig själv där i trean eh, i den här situationen och i det här mötet. Och så fick jag höra hur Jesus sa. Jag ersätter jag ersätter dig för det som du inte fick i just den situationen. Vi suddar ut de där orden som uttalades över ditt liv då. Och som har suttit kvar och påverkat vi ersätter dem Caroline Med mina ord om dig Det spelar ingen roll vilken åsikt hon hade Du vet vilken åsikt jag har om dig Och det är det viktiga Nu ersätter vi den dialog ni hade Med den dialog som du och jag får ha Och jag är jättetacksam Och också lite förvånad För den här situationen Och den här händelsen Hade jag inte alls koll på Att den fanns där och så här vill en heligande göra med situation efter situation för att du ska bli hel i dina djupaste rum och för att du ska bli fri att leva det liv som Jesus har för dig och som han dog för att du skulle få. Han vill inte att något ska hålla dig tillbaka. Om det är smärtor, om det är sår, om det är bitterhet om det är andra, att, annat Så vill Gud besöka dig Just i de situationerna Just i de händelserna Och ersätta det som togs ifrån dig Med sin kärlek Med sin varmhärtighet Med sitt helande Med sina tårar Vill han gråta tillsammans med dig Och han talar hopp In i varje situation så är du här idag som tycker att det är mörkt Du har svårt att se eh, hopp för dagar framöver Så eh, ha en hälsning från Gud idag Att det är inte hopplöst Och att Gud vill komma med hopp tillbaka till dig Han vill byta ut det där Som är orsaken till hopplösheten han vill hela och han vill ersätta. För att bevara ditt hjärta. Tro på detta. Att Gud vill ersätta. För vad händer med ett hjärta som är bevarat i det? Jo, det kommer inte kunna låta bli. Utan att sprida omsorg. Vittnesbördet om hur stor Gud är Och att ingenting är omöjligt för honom Och jag är ett levande exempel på det Verkligen, det är därför jag med frimodighet står här idag För Gud har varit så god och så nådig Och gör fortfarande djupa under i min själ och i mitt hjärta För att jag ska få nå vidare ut Så jag vill tala hopp och tro idag in i varje människa som är samlad här idag Vad du än bär på Hur du än har haft det Det finns Någonting annat framåt Det finns något starkt framåt Det finns något ljus framåt Och nu ska vi be Och eh, Om det känns okej okay för dig Så ta Den som sitter bredvid dig I handen Eller lägg din hand på axeln på något sätt att vi får känna att vi hör ihop i det här och vi har alla behov ingen kan sitta här tror jag och känna att nej nej det är helt allt är upprättat, allt är klart nej vi har alla behov och när vi är ihopkopplade nu så vill Jesus komma med sitt vidrörande Jesus, tack för att du är omsorg. Tack för att du tydligt ditt ord att framför allt som ska bevaras, så är det våra hjärtan. Jesus, tack för att du ser det här kopplet av händer och tack för att du går runt här i bänkraderna just nu. Heligaande, tack att du vill tala tydligt hjälp oss förstå att det finns djup av frihet i dig det finns djup av helande i dig och vi har inte sett ännu allt det som du vill vara för oss det du har för oss så därför ber jag heligande att du ska belysa situationer i våra liv som hindrar helande och din frihet från att bryta fram Som ett dån av vatten vill du bryta fram med ditt helande och din frihet till var och en som är här idag. Jesus jag vet att du har sänt människor hit idag för detta budskap om att du är omsorg. Du är hopp för framtiden. Du är ljus i det mörker som någon befinner sig i. Och du har en stark uppmaning till oss som församling idag. För säsonger som ligger framför för generationer som ligger framför bevara ditt hjärta. Bevara ditt hjärta framför allt som ska bevaras. Bevara ditt hjärta. Gud hjälp oss ta vårt ansvar inför nästa generation hjälp oss ta vårt ansvar för våran medmänniska hjälp oss vara goda medvandrare fader hjälp oss dela varandras bördor hjälp oss dela vittnesbörden om vad du gör tack för att du har nycklarna till frihet för var och en Jesus, tack för det helande som äger rum just nu. Tack för din nåd och din varmhärtighet. Vi älskar dig Jesus. Vi älskar dig Jesus och vi vill lyfta ditt namn i lovsång. Och du vill bygga din tron av lovsång i vars och ens hjärta. Du vill bygga din tron i vars och ens hjärta av lovsång. Tack för vad du gör just nu. Amen.